0: Hei! Mitt är er Elisabeth Hofstad, og jeg er eier av Leon Linguas Spanish Academy. Jeg har lansert en podcastserie, som jeg kaller «Hvor mye spansk kan du?». Grunnen til dette er at jeg vet hvor vanskelig det er å forstå muntlig spansk fra lokalbefolkningen. Derfor har jeg fokus på dette i min podcast. Hver episode tar for seg et eksempel og jeg forklarer språkbruk, og så lytter vi en gang til. Målet er att du ska bli tryggere til å forstå, og kunne kommunisere med mennesker du treffer. Du kan få tilsendt materiale som vil hjelpe deg til forståelse hvis du legger igjen navn og e-post. På nettsiden lianlingua.no finner du informasjon om allt dette, plus mye mer. Håper vi høres, og husk, du blir bare god på det du øver på. Hvis du øver på å skrive, så blir du god til å skrive. Hvis du øver på å forstå muntlig tale, så blir du god til å forstå muntlig tale. Velkommen til episode 10 i podcast-episoden i Spansk Podden. Episoden i dag handler om å beskrive et hus med i forskjellige rummen i et hus, hva de heter og hvordan hvert rom er møbler og placering av møbler i forhold til hverandre. Slik at vi i dag skal snakke om å bruke preposisjoner i det spanske språket.
1: descripción de una casa Dígame. ¿Alberto? Sí. Hola, soy Marta.
2: Ah, hola, Marta. ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, gracias. ¿Y tú?
1: Yo estoy bien. ¿Dónde estás?
2: Estoy eh, de vacaciones ahora en Madrid.
1: ¡Qué suerte! ¿Dónde vives?
2: Vivo en el centro de Madrid, en una casa muy grande.
1: Cuéntame, ¿cómo es la casa?
2: Eh, la casa tiene dos plantas y muchas habitaciones. Tiene siete dormitorios. Y también tiene una cocina, un, um, un salón, un comedor y dos baños. ¡Qué grande! Sí.
1: Sí. ¿Esa casa es de tu familia?
2: No, es la casa de unos amigos de mi familia.
1: Entiendo. Oye, ¿y cómo es tu habitación?
2: Mi habitación es bastante grande también. Tiene dos ventanas, una cama grande y una mesita de noche al lado de la cama. Y enfrente del, de la cama hay un armario inmenso con un espejo.
1: ¿Qué hay en la primera planta?
2: Sí, en la primera planta está la cocina, el comedor y el salón, y también un baño, claro.
1: ¿Y en la segunda planta?
2: En la segunda planta están todos los dormitorios eh, para siete personas y un baño también. ¡Ah! Y un balcón.
1: Y un balcón. Oh, ¡Qué maravilla! ¿Por qué hay siete dormitorios?
2: Porque la familia es grande y hay ocho personas.
1: ¿Ocho personas? ¿Quiénes son?
2: Sí, son eh, seis hijos y dos padres. La mamá y el papá.
1: wow ¡Qué suerte tienes! Sí. ¿Y qué puedes ver desde la ventana?
2: Sí, eh, puedo ver el jardín. Con eh, muchas eh, flores, árboles y pájaros.
1: ¿Hay piscina?
2: No, no hay piscina.
1: ¿Y la casa tiene garaje?
2: Sí, tiene dos garajes.
1: ¡Qué bien! Pues, oye, ¿tú crees que puedo ir a visitarte?
2: Sí, si sí, es posible, la familia es muy simpática. Eh, seguramente eres bienvenida.
1: Muchas gracias. Pues voy a buscar un billete.
2: Bueno, adiós.
1: Venga, adiós.
0: Ya empezamos. En este debate, nos encontramos a Alberto y Marta, que hablamos de un hogar como Alberto, Buri y Madrid. Så når Marta ringer så si han diga med O det er en vanlig måte om starte en telefonsamtal på du starter med og si diga med som betyr egentlig som betyr snak til mig O så si Marta Alberto O så så han si O så si Marta «Hola, soy Marta O på span så sier man også jej är Marta. Eh, på norska så sier vi det er, men på spansk så sier vi jeg er sånn sier altså, hola soy Marta. Og så får vi da den en tradisjonelle introduksjonsform i eh, samtalen hvor eh, Alberto sier ah hola Marta, ¿qué tal? Marta sier muy bien, ¿cómo estás? Og så svarer Alberto, «Bien, gracias, y tú?» Martha sier, mm, yo, «Yo estoy bien. ¿Dónde estás?» Og så får vi ny informasjon, og da sier Alberto, «Estoy de vacaciones ahora en Madrid. Jeg er på ferie nå i no, Madrid». Og så sier Martha, «Qué suerte! Så heldig du er!» «Donde vives?» «Hvor bor du?» «Vivo en el centro de Madrid» «En una casa muy grande» «Jeg bor i centrum av Madrid» «I et stort hus» «Cuéntame, ¿cómo es la casa?» «Cuéntame» betyr «fortell mig Og så sier Marta: «¿Cómo es la casa?» Og det betyr «hvordan ser huset ut?» Og kom og s bruker vi altså når vi spør om utseende til noen, enten det være seg personer, eller ting, eller ja, hva som helst. Kom og s betyr altså hvordan er det, eller altså hvordan ser det ut. Vi bruker ikke denne konstruksjonen når vi snakker om hvor befinner du deg, hvor, hvor er du. Da sier vi det på en andreledes måte. La casa tiene dos plantas. Vi får altså beskrivelse nå. La casa tiene dos plantas. Her bruker vi altså verbe tiene. Dos plantas betyr to etasjer. Y muchas habitaciones. Og mange rum. Tiene siete dormitorios. Y también tiene una cocina. Un salón y un comedor i dos baños så här får vi da navnene på de forskjellige rommene altså dormitorios det er soveromm una cosina, det er et kjøkken un salón, det betyr en, en stue un comedor det er spisestue Dos baños, det er altså to baderom. Eh, når det gjelder ordet komidor, så har jeg lyst til å kommentere det litt randet, for hvis man går på for eksempel en bar i Spania, så find man først derken først in der balisken ligger. O så til og så står det väldig often en, en et skilt inne i barn, O man får bejeje om at man kan gå til el komeddor. Og Elkommetår, det er altså spisesalen, så veldig mange barer, i på landsbygda eller utenfor de store byene, så finner man altså to avdelinger på de fleste barer. En som er bar, barområdet, og den andre delen som da er spisesalen, og der kan man altså gå og spise, sette seg og spise, enten lunsj eller middag. Ofte så har de bare en servering per dag, og det er da fra halv 2 Lunch i Spanien det er altså fra halv 2 til halv 4 så hvis man kommer utenom de tidspunktene, så får man ikke lunch. Derfor så er det viktig at du, du har kontroll på når når tiden for lunch er i det landet du befinner deg. Det er sjelden man kan spise eh, for eksempel varme måltider om det tidspunktet som maten serveres på. Det var en digresjon. Men så går vi videre. Så sier Martha, «hvor er grande. Og «hvor er det?» «Hvor er så «Hvor er og i manuset, så hvis du har det tilgjengelig, så vil du se at «ke» her skrives med apostrof, som i utgangspunktet er et spørreord, men i denne sammenhengen så står det altså ikke i et spørsmål. Og da skifter «ke» betydning når det står i en innledning på denne måten. Og så sier de «si», og så sier Martha «esa casa es de to familia». Og hun sier «esa casa» fordi at hun befinner seg et annet sted enn det Alberto er så «esa» bruker vi alltså når man befinner sig langt fra noe selv, men at det som man snakker om befinner seg nært den andre personen. Og det er klart, Alberto befinner seg jo i, rom, i huset, så han er nær huset, men Martha som ringer på telefon, hun er har langt vekk fra huset. Så «esa casa es det tu familia» tilhører dette huset din familie, sier hun egentlig da. Og så svarer Alberto «No, es la casa de unos amigos de mi familia». Og han sier att «Det er, es la casa de unos amigos de mi familia». Er, «Det er huset til noen venner av min familie». Och så fortsetter Martha «Oye, oye» är en måte å tiltrekke sig eller skifte tema på. «Oye» betyr «hør». Og det er, vi har nå tilsvarende sånne innledningsord på norsk også, men vi bruker dem ikke så mye som i Spania. Så «Oye», det bruker man når man skal tiltrekke seg på eller skifte tema i samtalen. Og her sier hun «Oye», i «Cómo es tu habitación?» Og da, da spør hun «Hør, og hvordan er, ser ditt rum ut?» al room cómo es tu habitación mi habitación es bastante grande también tiene dos ventanas a tu una cama grande y una mesita de noche no por al lado de «Al lado de» er da den første preposisjonen vi møter i denne teksten, som betyr «ved siden av la cama». «Al lado de la cama». Og da ser vi på disse sammensatte prepositioner som det finnes mange av på spansk. «Al um, lado» er da en, og når vi, da, um, vi kan si bare «al lado». Al lado betyder vid av. Men hvis vi skall si vid sidan av noe, så må vi si al lado de la cama. Så vi må bruke en ny preposisjon. Vid sidan av det er en binde, altså et kombinasjonselement som binder sammen al lado og la cama. Al lado de la cama ved siden av sengen. Altså, i una mesita de noche al lado de la cama. Og så fortsetter han med, i en frente de la cama, hay un armario inmenso con un espejo. En frente de, eller bare en frente, betyr foran, eller framfor, in front of, vil vi snakke på engelsk. En frente, så kommer de la cama, hay un un armadio immenso con uno specchio. Also foran eller in front av, altså fasen framfor eh, sengen finnes det et skap inmenso, som er stort con uno specchio med et spejl. Och här ser vi alltså un armario inmenso. Onda ser vi at placeringen av ordet immenso som er et eh, adjektiv står bak armario. Så armario är substantivet, ona armario Og så kommer immenso bak substantivet som, du, som jo er ju den normala placeringen av substantiver i spanska. SPH betyder spegel. Och så går vi vidare då så säger si Marta «Qué hay okay, en la primera planta?» Og «primera planta», det er da på norsk så heter det andre etasje, for de snakker altså om «planta baja», som er første etasje, den, den etasjen du går inn i fra bakken. «Primera planta» blir da på norsk andre etasje. Og seconda planta, det blir da tredje etasje, eh, som er da eh, tilsvarende tredje etasje på norsk, og seconda, som er andre etasje på spansk. Eh, og så så, så han sier, altså, «Hva er la primera planta?» sier Martha. Eh, «En la primera planta es la cocina.» Der ligger kjøkkenet. «El comedor.» i el salón, spisalong och stuen. I también un baño claro. O et så ett bad självfølgelig. Och så går man där vidare så säger hun i en la segunda planta, som betyder alltså i tredje våningen. En la segunda planta están todos los dormitorios para siete personas. En la segunda planta están Todos los dormitorios para siete personas. Y un baño también. Y un balcón. Balcón betyderá bal balcón. Y un balcón, sí, mata ¡Qué maravilla! ¡So flot! ¡Ele es so fantástico! Que ya escribiste con apostrof y betyder ¡so du brukar alltså ke för och mer plussadjektiv för att för att eh, en noa i en Por qué hay siete dormitorios? Varför finns det 7 sovrum? Ei betyder alltså finns det. Por qué hay siete dormitorios? Og så sier Alberto, porque la familia es grande y hay ocho personas. Fordi familien er stor og, de, og består av, eller det finnes, åtte mennesker. Ocho personas. ¿Quiénes son? Quienes er altså spørreord for hvem og vi bruker kjennes i flertall når vi snakker om flere mennesker. Så kjennes betyr hvem er det, kjennes son betyr hvem er de. Og så svarer Alberto si son seis hijos y dos padres, la mamá y el papá. Alberto sier altså son seis hijos y dos padres la mamá y el papá hijos kan altså betyra som barn selv om det står i hankjønnsord eller står i handkjønnsform så snakker vi om både gutter og jenter i denne sammenhengen det kan også være bare gutter men det sier de ikke om här, så derfor må vi anta at det er både gutter og jenter Och så sier Martha wow, que swer det tienes så heldig du er og så går vi videre til que puede ser verdes de la ventana og så sier han... Så hun spør da... «¿Qué puedes ver desde la ventana? Hva kan du se fra vinduet?» «Desde». Det betyr altså «fra». Og så svarer Alberto... «¿Puedo ver el jardín?» Som er hagen. «Con muchas flores». «Arboles y pájaros». «Arboles» er trær og «pájaros» er fugler. Och så frågar Marta, "Hai piscina?" Piscina betyder alltså simbassäng. Eh? så svarar Alberto, "No, no hay piscina." Och så säger Marta, "Y la casa tiene garaje." La casa tiene garaje betyder och huset huset har, huset har garage. Och så svarar Alberto, Si, sí, tiene dos garajes." Ja, den har 2 garager. «Qué bien!» «Så so fint!» «Pues oye...» Der har vi på nytt igjen «oye...» Som betyr at hun nå er i ferd med å, å tema i samtalen. «Oye, ¿tu crees que puedo ir a visitarte?» Hun sier «Oye, ¿tu crees que puedo ir a visitarte?» «Tror du...» «Tu crees que...» Betyr «Du...» «Tror du to crees que betyr du «Puedo ir a visitarte...» Puedo kan, jeg ja, kan ir a visitarte betyder resa eller dra och vi besökt dig. Be, eh be, be. uh, så svarar Alberto es posible la familia es muy simpática. Seguramente eres bienvenida. Eres bienvenida betyder du är välkommen. Och så svarar Marta Muchas gracias pues åj av bokar ombilje om byte Jej sska dra og finne en billet O så svare Marta heter slut så ser en Benga Addios og Benga i denne sammenlingen har ingen betydning Antenå det er en et ord som de bruke for å avslutte en samtale Allså Bennga betyr kom igen engent men en her i denne sammenhengen så har det ingen annen betydning enn en innledning til ordet adios. Da vi ferdig med å gå igjennom hele, hele manuskriptet. Og i i denne episoden så får du altså lydfilen til eh, manuskriptet før jeg begynner å gå igjennom manuskriptet. O så hører du på denne gjennomgangen da, og så får du lydfilen en gang til. Så da vil jeg bare si lykke til videre med å høre på lydfilen en gang til. Og så ska vi til slutt, vi, når, vi er, når du er ferdig med å gå gjennom og lydf høre lydfilen, så skal du få noen oppgaver til eh, selve innholdet i teksten.
1: Deskripsjon de una casa. Dígame. ¿Alberto? Sí. Hola, soy Marta.
2: Ah, ¡Hola, Marta! ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, gracias. ¿Y tú?
1: Yo estoy bien. ¿Dónde estás?
2: Estoy eh, de vacaciones ahora, en Madrid.
1: ¡Qué suerte! ¿Dónde vives?
2: Vivo en el centro de Madrid, en una casa muy grande.
1: Cuéntame, ¿cómo es la casa?
2: Eh, la casa tiene dos plantas. Y muchas habitaciones. Tiene siete dormitorios. Y también tiene una cocina, un um, un salón, un comedor y dos baños. ¡Qué grande! Sí.
1: Sí. ¿Esa casa es de tu familia?
2: No, es la casa de unos amigos de mi familia.
1: Entiendo. Oye, ¿y cómo es tu habitación?
2: Mi habitación es bastante grande también. Tiene dos ventanas, una cama grande y una mesita de noche al lado de la cama y enfrente del, de la cama hay un armario inmenso con un espejo.
1: ¿Qué hay en la primera planta?
2: Sí, en la primera planta está la cocina. El comedor y el salón y también un baño, claro.
1: ¿Y en la segunda planta?
2: En la segunda planta están todos los dormitorios eh, para siete personas y un baño también. ¡Ah! Y un balcón.
1: Y un balcón. Oh, ¡Qué maravilla! ¿Por qué hay siete dormitorios?
2: Porque la familia es grande y hay ocho personas.
1: ¿Ocho personas? ¿Quiénes son?
2: Sí, son eh, seis hijos y dos padres, la mamá y el papá.
1: Wow ¡Qué suerte tienes! Sí. ¿Y qué puedes ver desde la ventana?
2: Sí, eh, puedo ver el jardín con eh, muchas eh, flores, árboles y pájaros.
1: ¿Hay piscina?
2: No, no hay piscina.
1: ¿Y la casa tiene garaje?
2: Sí, tiene dos garajes.
1: ¡Qué bien! Pues, oye, ¿tú crees que puedo ir a visitarte?
2: Sí, si sí es posible. La familia es muy simpática. Eh, seguramente eres bienvenida.
1: ¡Muchas gracias! Pues voy a buscar un billete.
2: Bueno, adiós.
1: Venga, adiós.
0: Da er det tid for oppgaver. Vi har møtt Alberto, som snakker i telefonen sin med Simon Ine Marta. Han forteller henne hvordan huset han bor i er, og han er i Madrid. Du skal nå få noen spørsmål som handler om den samtalen du nettopp har hørt på flere par ganger. Du skal få spørsmålene på spansk, slik at du kan svare på dem også på spansk. Og jeg tar spørsmålene etter og etter gangen. Det første spørsmålet, det lyder «Donde está Alberto?», «Donde vive?». Og spørsmål nummer 2. «Describe la casa en la que vive?». ¿Qué habitaciones tiene la casa? ¿De quién es la casa? ¿Qué sabemos sobre la familia dueña de la casa? ¿Cómo es la habitación de Alberto? ¿Qué hay en la habitación? ¿Qué hay en la primera planta? ¿Qué hay en la segunda planta? «¿Qué hay fuera de la casa?» Spørsmål 6. «¿Qué pregunta Marta al final de la conversación?» Så går vi over til to, to spørsmål som gjelder for deg personlig. Det første spørsmålet hører lyder som følger. «¿Qué hay en tu habitación?» «Que hay en tu habitación?» Og spørsmål to. «Cómo es la casa ideal para ti?» «Cómo es la casa ideal para ti?» Da er vi ferdig med spørsmålene, oppgavene, og da vil jeg anbefale dig å lytte til lydfilen mange ganger, og så kan du også etterpå svare på spørsmålene for deg selv, i tillegg til det så kan du gå inn på nettsiden leonlingua.no-podcast og finne siden til denne episoden, og da kan du, der har du muligheten til å gjøre oppgaver hvor du kan svare på spørsmålene og lese inn lydfilen for deg selv først, O så kan du etter på la lage les in dens lydfilen eller svarende på spøsmånddine på i en oppgave som hvor kommer kommertil mig direkte. Og kan, så h kan kan sit hør på det og så kan er komme til bakkemmellinger eller kommentarer hvis du øker det. Men det viktigste hele tiden er at du snakker spans då du över på spansk å bruke språket i praktiske situasjoner og prøve dig sånn at du blir trygg på de ordene du skal si og ikke minst til slutt at du automatiserer språket så at du når du hører et spørsmål så vet du automatisk hva du skal svare for å klare å være i samtalen. Så da ønsker jeg deg bare lykke til videre, og så får du ny episode om 14 dager. Ha det bra!